0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote von der Wall Street. Ein weiterhin sehr zerrissenes Bild an der Wall Street. Die Indizes feiern neue Rekorde. Der SP gestern und der Nasdaq ist nah dran und der Nasdaq wird an diesem Donnerstag weiter anziehen. Die Aktien von Canopy Growth stehen in den Schlagzeilen genauso wie Apple. Amazon, Twitter und die Aktien der E-Auto-Hersteller. Ansonsten sinken die Renditen der Staatsanleihen und der Trend Richtung Big Tech geht weiter. Wen wundert's? Die Bilanzen sind solide, die IT-Investitionen in den USA werden weiter steigen und dementsprechend feiert Facebook, Microsoft und Alphabet allesamt Rekorde. Wirklich beeindruckend ist die Vorbörse nicht am Donnerstag. Wir haben den Dow Jones, also leicht im Minus, den Nasdaq im Plus. Gestern immerhin konnte der S&P den 18. Rekord des Jahres 2021 feiern. Mie, mie, herzlichen Glückwunsch. Und der Nasdaq ist nur noch unweit der alten Rekorde. Wenn man den Teppich aber mal anhebt, dann sieht man, dass es vor allem die großen kapitalisierten Werte sind, die Big Tech Aktien unter anderem, die den Markt nach oben schieben. Gestern Trotz der Rekorde im S&P tendierten zwei Drittel, zwei Drittel aller Aktien in dem Index schwächer. Das gleiche Phänomen im Nasdaq, dort ging es bergauf, aber zwei Drittel der Aktien dort auf der Verliererseite. Das kann auch daran liegen, dass sehr, sehr viele Sektoren an der Wall Street mittlerweile doch überteuert sind, also zu weit hochgelaufen sind, zu schnell hochgelaufen sind. Man muss sich hier mal den Abstand anschauen vom 50-Tage-Durchschnitt. Und daran gemessen ist zum Beispiel der S&P 500 so stark überkauft aktuell, wie schon seit Februar 2017 nicht mehr. Der Index ist also zu schnell, zu weit hochgelaufen. Und das Gleiche sehen wir, wenn wir das mal runterbrechen auf die unterschiedlichen Branchen und Sektoren. Die Grafiken hier übrigens beide von Bespoke Investment. Hier sehen wir der Bereich Consumer Staples extrem überkauft. Der Immobiliensektor ebenfalls, dann haben wir die Stromversorger, die Grundstoffwerte, der Industriebereich, die Technologiewerte, der Finanzsektor. Die Liste sind lang, alle sind gemessen vom Abstand zum 50-Tage-Durchschnitt sehr stark überkauft und hier kann es also durchaus auch mal zu einem Rückschlag kommen. Schauen wir uns nochmal die Anzahl der Branchen an, die über dem 200-Tage-Durchschnitt notieren. Der 200-Tage-Durchschnitt ist wichtig, weil das den langfristigen Trend mit abgibt. Und hier sehen wir ebenfalls, dass jede einzelne Branche über dem 200-Tage-Durchschnitt Notiert. Eine breite Marktteilnahme ist zunächst einmal durchaus positiv, aber wenn wir zu stark zu schnell hochschießen, dann besteht eben auch die Gefahr, dass wir ein Stück weit zurücklaufen. Und tatsächlich führt man bei uns an der Wall Street berechtigterweise, finde ich, die Debatte, ob die Reopening-Story nicht schon zu weit gefeiert wurde. Und hier möchte ich mal eine Aktie herausgreifen als ein wunderbares Beispiel, nämlich den Autovermieter Avis. Die Aktien von Avis notieren mittlerweile bei 75 Dollar. 75 Dollar, das sind Kurse, die wir in der Geschichte von Avis als börsennotiertes Unternehmen, das haben wir noch nie gesehen. Wenn man sich jetzt also auf den Standpunkt stellt und sagt, hey ja, jetzt kommen also die Autovermietungen, die kommen jetzt wieder, Leute fahren mehr durch die Gegend, ganz toll, riesen Comeback-Potenzial, mag ja alles schön und gut sein, aber schieben wir mal die ganze Pandemie zur Seite. Warum sollte jetzt Avis so viel mehr wert sein, als zu jedem anderen Zeitpunkt in der Geschichte des Unternehmens? Das macht im Prinzip keinen Sinn und das zeigt einmal mehr, dass so eine Aktie eben doch zu stark, zu schnell hochgelaufen ist. Das Geschäftsmodell der Autovermietung ist gerade in Anbetracht von E-Mobility, selbstfahrenden Fahrzeugen, alles was uns auf uns noch zukommt, nicht unbedingt äh, ja, besonders sexy, muss man sagen. Und die Bewertung ist mittlerweile eben auch relativ hoch. Der Trend äh, zu den Big-Tech-Aktien, äh, der finde ich, äh, ist gut begründet. Denn äh, man muss festhalten, dass äh, die meisten großen Big-Tech-Werte, seit August letzten Jahres konsolidiert haben, also nirgendwo hingelaufen sind. Und es gibt immer zwei Möglichkeiten einer Korrektur. Das eine ist eine Preiskorrektur der Aktie, nach unten, und das andere ist eine lange Seitwärtskorrektur. Das haben wir gesehen und jetzt geht es also hier wieder bergauf, facebook Alphabet, Microsoft, gestern alle auf Rekordniveau. Die Chip-Aktien ziehen weiter an. Nvidia hat Montag eine Analystenkonferenz, da geht es auch seit Tagen bergauf. Und Applied Materials, der Chipmaschinenbauer auch hier weiter auffindet, weil die Auftragslage eben doch sehr gut ist. Und heute Morgen wird berichtet vom Wall Street Journal, dass die Unternehmensinvestitionen in den USA in IT in diesem Jahr um 8,4% Prozent steigen werden auf 4,1 Billionen Dollar. Also Pandemie hin oder her, Reopening hin oder her. Tatsache ist, dass viele dieser großen Tech-Konzerne solide Bilanzen haben, reichlich Aktienrückkäufe machen und von der voranschreitenden Digitalisierung natürlich auch in Zukunft profitieren werden. Und ja, die Bewertung mag vereinzelt hoch sein, aber bei weitem nicht so hoch wie viele Momentum-Sektoren. Und dabei sind wir dann auch schon bei den Schlagzeilen heute Morgen. Canopy Growth wird also Supreme Cannabis übernehmen. Das ist ein Unternehmen, das in Toronto an der Börse notiert ist. Die Aktionäre dort werden sich freuen. Die Übernahmeprämie liegt bei 65%. Prozent. Canopy Growth zahlt also 435 Millionen kanadische Dollar für die Übernahme in Aktien und in Cash. Und man erhofft sich 30 Millionen Dollar an Synergien auf Sicht der nächsten 24 Monate nach dem Closing. Und das Closing der Übernahme soll im Juni stattfinden. Canopy Growth hat viele andere Unternehmen in den letzten Monaten aufgekauft. Sehr interessante Story, muss man sagen. Und die Tatsache, dass Canopy Growth freundlich tendiert trotz einer so großen Übernahme, zeigt einmal mehr, dass die Investoren wohl auch in das Geschäftsmodell und das Vorgehen des Managements glauben. Also, Canopy Growth, Canopy Growth heute Morgen, in den Schlagzeilen. Carnival Cruise hat gestern Abend, oder Carnival, so ist der Name richtig, Kreuzfahrtgesellschaft, gestern Abend Ergebnisse. Und auch hier finde ich ein schönes Beispiel dafür, dass man eben wirklich auch genau hinschauen muss. Ja, wunderbar, ganz toll, Kreuzfahrten dürften in den USA vielleicht sogar schon ab dem Sommer wieder erlaubt sein. Great News. Aber man muss sich die Bilanz mal anschauen. Die Aktie ist immer noch unter den weit unter den Hochs vor Ausbruch der Pandemie. Ist das jetzt die große Gelegenheit? Kommen wir zurück zu den alten Hochs. Aber so einfach ist es nun mal nicht immer an der Börse. Man muss genau hinschauen. Das Unternehmen hat seit Beginn der Pandemie 23,6 Milliarden Dollar an Schulden ausgegeben oder an Aktienkapitalerhöhungen umgesetzt. Beides ist natürlich negativ für die Bilanz oder verwässert eben die bestehenden Aktionäre. Das Unternehmen hat über 11 Milliarden Cash, sofern die gute Nachricht. Aber man wird in jedem einzelnen Monat, im ersten Halbjahr 500 Millionen Dollar verbrennen, eine halbe Milliarde pro Monat. Das ist ein Haufen Zeug und äh, die Aktie reagiert auf die schlechten Quartalszahlen nicht. Warum nicht? Naja, man muss ja in die Zukunft schauen, nicht wahr? Im ersten Quartal hat Carnival 2 Milliarden Dollar Verlust gemacht, 2 Milliarden 300 Millionen mehr, als man erwartet hatte. Aber das spielt keine Rolle, die Zukunft ist ja nun entscheidend an der Börse und das Management sagt, im ersten Quartal lag die Buchungslage 90 Prozent über dem Niveau des vierten Quartals. Wow, das ist natürlich erstmal eine gute Nachricht, aber wenn im vierten Quartal nur eine Person gebucht hat und im ersten Quartal dann zwei Personen, ist auch das ein 100% Buchungsanstieg. Also es kommt immer auf das Volumen an insgesamt, wo wir denn tatsächlich liegen und wie lange es nun dauert, bis Carnival tatsächlich wieder die alten Ziele erreicht hat. Also es ist ein Momentum wert, das darf man nicht vergessen. Damit kann man natürlich auch Geld verdienen, no question, aber es ist eben fundamental bei Weitem nicht so untermauert, wie zum Beispiel bei den großen Big-Tech-Unternehmen. Also der Unterschied ist immer entscheidend und natürlich auch an der Börse. So, ganz kurz Big Picture, gestern also das Sitzungsprotokoll der Notenbank, äh, auch das zeigt, äh, man bleibt auf Kurs, also die Wirtschaft zieht weiter an, great, äh, Inflation kein Thema – und wir werden ordentlich weiter stimulieren. Tja, was will man mehr hören an der Börse? Und dementsprechend sinken die Renditen der US-Staatsanleihen weiter auf 1,65 Prozent im zehnjährigen Bereich. Und wir sehen, dass seit Montag die Renditen sinken. Das ist natürlich auch ein Faktor, von dem die Big Tech, insbesondere die Big Tech-Aktien profitiert haben. In dem Zusammenhang bleibt es aber spannend. Wir haben am Montag die, Entschuldigung, am Dienstag die Verbraucherpreise. Und an diesem Freitag haben wir die Erzeugerpreise. Und wir haben nächste Woche Mittwoch eine Rede von Jerome Powell, Chef der US-Notenbank und der Vizechef Clarida meldet sich auch zu Wort. Das könnte dann nochmals neue Impulse geben. Und man darf nicht vergessen, jetzt wo viele hier sitzen und sagen, hey, well, look, Inflation ist gar kein Thema, sagt ja auch die Notenbank, Überraschung bei den Inflationsdaten haben jetzt dementsprechend stärkere Folgen. Ne? Nach dem Motto: Ich, ich, ich habe jetzt nicht gedacht, dass das ein Thema ist. Boom, ist es jetzt doch ein Thema. Die Daten sind also wichtig. Nicht, dass sie heißer ausfallen müssen, aber wie gesagt, sie sind ein bisschen mehr mit Spannung geladen. Ich werde zum Schluss noch mal auf den Wochenausblick eingehen. Bleiben wir bei den Einzelwerten. Wir haben im E-Auto-Sektor die Werte auf der Gewinnerseite, Tesla, NIO, General Motors, Fisker ebenfalls und Blink. Und zwar geht es darum, dass die beiden Administrationen vorschlägt, 174 Milliarden Dollar zu investieren, um den äh, E-Autos weiter nach vorne zu bringen. Das beinhaltet 100 Milliarden Dollar an neuen äh, Incentives für Verbraucher, um E-Autos zu kaufen. Und es sollen eine halbe Million neue Charging Stations gebaut werden in den Ver Vereinigten Staaten nochmal. Es ist bisher nur ein Vorschlag, aber man sieht einmal mehr, die USA, genauso wie China zum Beispiel, nehmen das Thema ausgesprochen ernst. So, Apple ist in den Schlagzeilen. Die Nachrichtenagentur Nikkei berichtet, dass man äh, die Produktion einiger MacBooks und iPads äh, reduzieren muss oder verschieben muss aufgrund eines Mangels an Chips. Die iPhone-Produktion wird dadurch aber nicht getroffen. Und Amazon steht in den Schlagzeilen. Gewerkschaft, jawohl, da kriegt der Jeff Bezos Pickel, das will er gar nicht. Und in Alabama hat man abgestimmt, ob ein Mann nun eine Gewerkschaft dort reinholt oder nicht. Die Auszählung findet aktuell statt. Die finale Meldung könnte an diesem Donnerstag oder spätestens am Freitag kommen. Wenn man eine Gewerkschaft ins Haus holt und die Belegschaft das abgesegnet hat, dann könnte dadurch ein ganzer Stein ins Rollen gebracht werden und dementsprechend ist das für die Aktie natürlich auch wichtig. Twitter steht noch in den Schlagzeilen. Hier gab es wohl Übernahmegespräche mit Clubhouse Social Radio und die Übernahmegespräche sind mittlerweile beendet worden. Die Gründe dafür sind nicht bekannt, aber auch hier heißt es die Basis lag bei einer Bewertung von 4 Milliarden Dollar. Box steht noch in den Schlagzeilen. Hier dachte man, vielleicht stellt sich das Unternehmen zum Verkauf, deshalb ist die Aktie auch hochgelaufen. Jetzt investiert der Großinvestor Karl Eiken äh, eine halbe Million äh, unter anderem äh, durch äh, den KKR-Fund und das Geld soll für Aktienrückkäufe verwendet werden. So, das letzte Wort zu Bitcoin. Und zwar geht es um Peter Thiel, großer Venture-Capital-Investor und Krypto-Fan. Aber in einem Panel betont er, dass man sich die Frage stellen muss, ob Bitcoin nicht auch als eine Art Waffe Chinas eingesetzt werden kann gegen die Vereinigten Staaten, weil man durch Bitcoin auch den Dollar untergraben würde. Und Peter Thiel betont also, dass es ratsam sei, für die US-Regierung das Thema stärker zu regulieren. Bitcoin trotzdem heute Morgen im Plus. So, jetzt ganz kurz ein Blick in die nächste Woche. Nächste Woche fällt der Startschuss für die Berichtssaison. Vor allem bei der Finanzindustrie. Wir haben am, zwischen Mittwoch und äh, Freitag die Zahlen von Goldman, J.P. Morgan und von Wells Fargo und von Morgan Stanley und der Bank of America und der Citigroup. Das dürfte also spannend werden. Und dann haben wir am Donnerstag noch die Quartalszahlen von Taiwan. Semiconductor auf der Wirtschaftsfront, die am, Dienst, äh, am äh, Dienstag die Verbraucherpreise, Mittwoch die Im- und Exportpreise und die Rede von Paul und Clarida. Und dann, last but not least, äh, um es nochmal zu betonen, wir haben am Montag auch noch den Analystentag von Nvidia. In dem Sinne also wünsche ich äh, einen guten Handelstag. Wir sehen uns morgen wieder. Bis dann. Ciao. Und jetzt der obligatorische und FINMA-sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. What is this?